0: neste domingão à noite, quase meia-noite, eu venho aqui gravar esse podcast, porque eu fiquei devendo, né? Eu não gosto de ficar devendo nada, nem centavo, quanto mais podcast, né? É, comentei com vocês lá no Instagram e para vocês que estão chegando aqui agora, sejam bem-vindos, né? Eu sei que nossa conversa daqui para frente vai ser muito legal, que eu senti a necessidade de procurar... É, especialistas né, na área de, de emagrecimento para me ajudar no processo de emagrecimento, enfim. E você deve estar pensando que cucuias tem a ver emagrecimento com empreendedorismo. Eis que eu preparei essa historinha para vocês, né? Que não é um storytelling, apesar de ser, <risos> é, para vocês entenderem um pouco de como de onde é de onde viemos e para onde vamos, não é mesmo, amigos? Essa narrativa desse podcast de hoje é mais longa, portanto, pegue seu chá, pegue seu biscoito e vamos conversar, tá? É, Para quem não me conhece muito, eu sou a Lini Venditti, eu sou mãe, tenho dois filhos, uma, de, uma filha de 9 anos, um filho de 5, sou casada já há 12 anos, tenho uma empresa, uma pequena empresa né, que... Trabalho com ideias e mentorias para pequenos empreendedores, né? Quem tem um pequeno negócio, ou quer ter um pequeno negócio e precisa de ajuda na execução dessa ideia, desse negócio, tá? Esse é meu trabalho. E o que tem a ver emagrecer com o papo de trabalho, né? Empreender. Bom, gente, eu vou ter que contar para vocês a minha história para que, essa, pra que essa, isso faça sentido para vocês, Tá? Quando eu era bem jovem, lá pelos meus 13, 14 anos, assim, eu já comecei a ter uma voz, assim, bem calma e ameaçadora dentro da minha cabeça, né? Eu sempre fui faminta por entender né, minha relação com a alimentação e começar a me libertar dessa voz, mas ela sempre me prendia, né? E, e eu escutava um negócio assim: você vai ficar imensa. Você vai perder tudo que tem de mais precioso se você for feia e gorda. E, de repente, eu começava a ter esses medos irracionais, né? Sobre nunca mais poder comer uma sobremesa. Porque meu marido, num rompante, ia me largar porque eu tinha ficado gorda e feia. E, durante a gravidez, né? Quando eu engordei bastante, esse medo ficou ainda mais evidente. E fez com que eu começasse a me odiar, gente. Me odiar e comesse mais ainda. Não ajudou nem um pouco. Como resultado, a maior parte dos meus anos, e isso antes da gravidez, tá, gente? Antes de conhecer meu marido. Eu passei sendo uma pessoa super psicótica com aparência, alimentação. E muitas vezes imprudente. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar para me manter magra. Tudo. A dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do, da, da simpatia. É, a, a dieta da USP, a dieta do atum, a dieta... Das, do salsão, tudo que vocês podem imaginar que existia no mercado, eu fiz. Todos os tipos de remédio, todos os tipos de anfetamina, femp femproporex, fenproporex, anfepramona, é, bupropiona, cibutramina, é, xenical, eu não lembro o nome do composto do xenical, mas eu sou victosa, tudo que o mercado de emagrecimento lançou, tudo. Rúdia, que era uma erva gringa, sene, todos os tipos de chá, chá 30 ervas, chá 7 ervas chá emagrecedor, coscarque diet shake nutri shake, Herbalife, tudo que existiu no mercado, Você falasse que emagrecia até fumar, pra vocês terem uma ideia, quando eu tinha 14 anos eu comecei a fumar porque eu achava que ia emagrecer e sei lá, passou uma semana emagreci e parei <risos> a minha conta era bem básica e eu comecei a ficar completamente psicótica com isso, assim, é, eu me tornei a menina que fazia o que fosse necessário para emagrecer. Eu era a neurótica, durante anos, eu um, foi o que me salvou até na adolescência, né, a galera bebia, eu não bebia, porque bebê engordava, e você tá louco, eu vivia tomando doses cavalares de remédios emagrecedores, né, e vivia frequentando semanalmente os médicos os emissores de receita. Na época, a gente chamava de os boleteiros, né? E até tinha um ditado que uma pessoa conhecida me falou que era assim, existem dois tipos de mulheres, as gordas e as boleteiras. Eu me enquadrava naquele momento nas boleteiras. Então, entre esses estágios de compulsão grave, onde eu tava comendo tudo que coubesse num curto período de tempo e logo após eu ia vomitar... Ou então de fome severa e dieta ultra restritiva para emagrecer. É, e essa, essa bulimia, né esse vomitar, foi ficando tão sério, tão grave, tão forte, que eu chegava a escolher o que eu ia comer, gente. Por exemplo, se fosse pão, eu não comeria, porque pão é muito difícil de vomitar. E entre uma dose de comida e outra, se eu quisesse comer um doce, geralmente era sorvete, porque sorvete era mais gostoso. Você acha que é possível alguma coisa gostosa de vomitar? Esse cerveja era mais gostoso e menos doloroso vomitar, né? Quando você vomita muito, você começa a ter problemas na garganta, enfim. E, cara, era como se esse demônio interior me repelisse constantemente de me entender com a comida, né? A, a comida era meu paraíso e meu pesadelo. E eu não fui uma pessoa é, recatada em relação a isso, sabe? Eu não tinha medo, eu não tinha vergonha, eu não tinha por que esconder. Se qualquer pessoa me perguntasse, eu falava. E, e essa, essa minha noia essa minha obsessão era super evidente. Qualquer pessoa conseguia verificar isso, né? Eu não tava nem aí, eu penso o que quiser. Eu simplesmente estava lutando uma, uma guerra comigo mesma. Uma guerra que, nossa, demorou muitos, muitos anos para acabar. E, gente, todo mundo tem seus demônios, tá? Tem a parte de nós mesmo que a gente não gosta de reconhecer mas que vive a espreita dentro da gente, né? parte de nós que fazem coisas estúpidas, irracionais, egoístas, não por amor a nós mesmos, mas por medo de nós mesmos. E quando eu procrastino, por exemplo, eu tenho uma tendência enorme de me julgar com bastante crueldade. né? Eu digo para mim que eu sou inútil, eu sou inútil, maldita. E essa suposição geral de que todo mundo é produtivo e fodástico todos os dias, menos eu. Aquele momento em que eu me perco nas minhas cobranças, né? E agora que eu percebo, depois de muitos anos, o quão irracional que essa crença é. E mesmo assim, essa voz que sussurra, né? Que ninguém mais tem problema em se permanecer motivado e, portanto, eu devo ser algum tipo de perdedora. Porque eu não consigo lutar contra, sei lá, um prato de arroz e feijão e esses demônios eles começam quase que como um auto julgamento né você é preguiçoso, você é sujo, você é burro, você é gorda por isso você não merece aquilo que você sempre quis e a gente se esforça ao máximo para evitar esse julgamento né para provar que você tá errado a gente começa a limpar a casa seis vezes a gente trabalha onze horas por dia a gente ganha o troféu de melhor mãe do ano e daí você fica repetindo para você viu, tá vendo como eu sou legal, como eu sou bem resolvida viu, olha para mim agora só que, eventualmente, essa conversa ela começa a se tornar super autodestrutiva, né? Você, você limpa a garagem novamente, obsessivamente, depois de 20 vezes. Você trabalha tanto que você perde todos os melhores momentos que, que seriam, seriam mais valiosos para você. E essa tua obsessão como ser a melhor mãe do mundo começa a atingir outras áreas. E pior, não importa o quanto você prove que o teu demônio está errado, ele não desaparece. Não, o demônio da preguiça nunca para de me fazer sentir preguiçosa. Por exemplo, o demônio da comida, um dos demônios mais cruéis da minha vida, nunca me deixa sentir como se tudo estivesse correto e bom o suficiente. Não importa o quanto que eu compense no resto, esse demônio nunca está satisfeito. Porque você não eliminou ele, né? você fez de conta que ele não existia. E dessa maneira, os nossos demônios eles se transformam em uma espécie de auto-aversão. Você se sente impotente, preso, sente que não pode vencer. Não importa o quanto você tenha sucesso, não, você não pode provar que esse demônio tá errado. Só que quando você desiste e falha, você só prova que o desgraçado do demônio tá certo. Mas, de repente, né, um, um, um lanche caprichado com tudo que você tem direito soa muito bem, né? No caso do demônio da comida. Mas tem que ter um jeito melhor. Inspirado por isso, né? Eu decidi tentar um negócio que eu nunca tentei, me tornei... É, amiga né, do meu demônio interior, minha incansável crítica interna, então comecei dando um nome para essa crítica, tá? É, conheçam vocês a Regina. Regina é uma oportunista 171, cara de pau total, que na maioria das vezes só serve para me julgar cruelmente, mesmo. Pelas mais fracas evidências das minhas, das minhas falhas, tá, gente? É abrir a boca pra comer que a Regina já abre um sorrisão e grita hipopótama. Vai, baleia. Mas você sabe o quê? Eu não vou mais aguentar essa desgraçada da Regina. Não vou mais. Pensei comigo, né? Como todo mundo, a Regina também precisa de amor e compaixão. resolvi bater um papão com a importuna da desgraçada da Regina. Regina, minha filha, eu disse, né? Você realmente faz da minha vida um inferno. Você sabia disso? Eu sinto constantemente que eu não tenho sossego... Porque você não me deixa em paz, Regina. E a dona Regina, a voz parecida muito com a mais... Assim, tipo, com a, com a... Da bruxa de 71, assim, sabe? Ela diz... Aline, você me fez um demônio... Quando eu sou apenas o outro lado da sua loucura, minha filha. A única razão pela qual eu duvido de tudo que você faz... É porque você quer fazer demais... Eu não te obrigo a comer e se sentir gorda, não minha filha. Eu apenas lembro que você valoriza quando você faz a coisa errada, e se isso te machuca, eu não ligo. Então, né? Perguntei para a Regina: o que, que você tá dizendo? Que aqui é o que tá aqui reflete o que eu tenho a, que aprender a lidar. Daí você pode dizer isso, né? Diz a Regina. Ou você pode dizer, ainda mais longe, que a Regina não é o um reflexo de mim. Eu, a Regina disse, eu sou você. Eu sou exatamente você. E eu não me lembro muito mais da conversa com a Regina depois disso, né? Acabei dormindo, sonhando que os alienígenas estavam roubando meus óvulos. Mas uns dias depois a reflexão começou a me rondar, né? Já faz bastante tempo que eu argumento que a melhor coisa das pessoas, também é a pior coisa nas pessoas, né? Porque muito dos nossos traços que são extraordinários, positivos, eles também produzem efeitos colaterais extraordinariamente negativos, né? Um, uma pessoa que é muito empática pode se tornar excessivamente emocional às vezes, uma sequência né, competitiva, que você obtém grandes conquistas, também pode te tornar um idiota, que só pensa em você mesmo. Um espírito muito criativo, espontâneo, que te dá talento artístico, pode te tornar muito, muito ruim em fazer os seus impostos, por exemplo. Então, no meu caso, a minha culpa constante por ser descontrolada na alimentação é apenas o outro lado de uma enorme vontade de ser controlada. E algo que eu não sou. E ser algo que eu não sou. Né? Eu sempre quis ser magra, palheta, enfim... E, e não tinha nada a ver esse meu velho demônio sobre comer demais. Também foi o que me fez incrivelmente forte e enlouquecida nos meus objetivos. E também me permitiu correr riscos que a maioria das pessoas não correriam. Não abandonariam uma não empresa de família de sucesso. Não deixariam tudo para ser mãe em tempo integral. Não teriam coragem para abrir um negócio em uma área completamente disruptiva para a tua família. Nesse sentido, né, todo nosso, todos os nossos demônios têm seu anjo associado. E esses demônios eles são apenas um outro lado das nossas melhores qualidades. Né? Desistir de um seria desistir dos dois. E como tal, a gente não tem como honrar o melhor de nós mesmos sem também honrar o que a gente tem que olhar, também temer o que a gente também teme ser o pior de nós mesmos. Porque... O que a gente tende a julgar como nosso pior é também o um reflexo do que a gente quer que seja o nosso melhor. As partes mais sombrias das nossas almas, lascadas, ferradas mesmo, não são um problema, o problema é o nosso desejo de separar a nossa alma ferrada, em primeiro lugar. E quanto mais forte o nosso desejo de separar os nossos demônios, né, maior é o nosso demônio. Dito isso de outra maneira que quer que você escolha valorizar na tua vida, você também está experimentando, é, escolhendo experimentar um fracasso desse valor. Né? E escuta essa joça de novo, tudo que é valioso, importante nesse mundo, tem um lado escuro, uma sombra sutil, um demônio associado a ele, e você não consegue comprar um sem o outro, um acordo tipo de dois por um, sabe, gosto ou não. Quando a gente não enfrenta esse demônio e torna ele nosso amigo, a gente complica a nossa capacidade de viver de acordo com os nossos valores. Isso é péssimo, porque viver de acordo com os nossos valores é só o que nos permite desenvolver um senso de identidade e de propósito de vida. É o que vai nos manter felizes, saudáveis e que vai nos impedir de cair no vício, gente. Então, nesse sentido, você percebe como... O meu pior defeito, o meu, meu, minha, meu maior desafio, que é olhar para a minha área de alimentação, que ao meu ver estava ok, beleza, não estou controlada, não estou fazendo dieta, mas eu fiquei com tanto medo disso, a Regina, a Regina é tão forte, que eu não consegui olhar para isso. E, e as pessoas que são viciadas, gente, elas passam a odiar tanto essas partes desagradáveis de si mesmas, que elas chegam ao extremo para evitar... Né? a sua substância viciante, o comportamento de escolha, é, se torna não só uma distração para esses seus demônios, como eles também escapam completamente deles, supondo que eles podem encontrar a próxima alta ali da clínica de recuperação. Né? O vício ele é um, um super golpe duplo, né? psicologicamente falando, porque não só a gente evita... É, o demônio através do vício, mas também a gente se sente culpado e se odeia por todo o dano e destruição que o vício causa. Então, assim, não conseguir lidar com a minha alimentação é um lado sombrio que eu preciso encarar para conseguir seguir todos os meus valores com coerência. E não olhar para isso é fazer de conta que não existe, é cair de novo no vício. Em algum momento eu vou estar dependente. No caso da Regina, ela gostava de uns remedinhos para emagrecer. Mas pô, até quando, né? Até quando a Regina vai precisar agir em mim? É por isso que no meu caso, né? Por exemplo, cuidar da desgraçada da Regina é cuidar de todo o resto que eu valorizo, amo e desejo. Cuidar da minha saúde, da minha alimentação e, e fazer uma dieta acompanhada dessa vez com consciência. É cuidar do meu trabalho, que eu valorizo tanto, é cuidar do meu empreender, é cuidar da minha família, é cuidar do meu relacionamento com meu marido, sem pensar, sem nem olhar para o lado estético, tá, gente? Olhando só para o lado psicológico mesmo da coisa. E nós, gente, nós somos um ser sistêmico, a gente é integrado, quando você negligencia uma parte tua... É, acontece isso muito com mães que trabalhavam e param de trabalhar para cuidar dos filhos né? e sentem falta do trabalho. Tem mães que se sentem realizadas na maternidade, mas tem mães que sentem falta de serem produtivas, em terem uma, uma capacitação financeira, receber grana mesmo pelo seu trabalho. E quando você negligencia isso, você deixa de buscar um equilíbrio. E, no meu caso, negligenciar a alimentação ou não buscar esse equilíbrio é deixar a Regina reinar. Tomar conta enlouquecidamente. E eu queria que vocês pensassem nisso, sabe? Qual é, qual é o teu demônio que você está escondendo? Aquela coisa que você não quer lidar dar. Que você está deixando para algum momento. E queria que vocês dessem nome para esse demônio interior, né? E pensassem como que você vai domar ele. Como que você vai resolver é, entrar nessa caverna escura. Porque, gente... Na caverna que você tem mais medo de entrar está aquele tesouro, o tesouro que você mais procura.